0: Abschnitt 35 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 35: Bei den Lappen. Teil 2. Am nächsten Morgen war schönes Wetter. Ola serker selbst, der vornehmste unter den Lappen, hatte gesagt, er wolle ausgehen und nach orses Vater suchen. Aber er beeilte sich nicht, er kauerte vor dem Zelt, dachte an John Assason und überlegte, wie er ihm die Nachricht beibringen sollte, daß seine Tochter gekommen war, um ihn zu suchen. Es handelte sich nämlich darum dies so zu bewerkstelligen daß john Asserson nicht erschrak und entfloh denn er war ein sonderbarer mann den der anblick von kindern bange machte er pflegte zu sagen ihn befielen so trübe gedanken wenn er sie sähe und das könne er nicht ertragen Während Ola Serka hierüber nachdachte, saßen das Gänsemädchen Orse und Aslak, der Lappenjunge, der am vorübergehenden Abend vor ihr gelegen und sie angeglotzt hatte, auf dem freien Platz vor dem Zelt und plauderten miteinander. Aslak war zur Schule gegangen und konnte Schwedisch sprechen. Er erzählte Orse von dem Leben der Lappen und versicherte ihr, dass sie besser dran seien als alle anderen Menschen. Orse fand, dass ihr Leben schrecklich sei, und das sagte sie. Du weißt nicht, was du sprichst, sagte Aslak, bleibe nur eine Woche bei uns und du wirst sehen, dass wir das glücklichste Volk auf der Erde sind. Wenn ich noch eine Woche hier bleibe, so fürchte ich, dass ich von all dem Rauch da drinnen im Zelt ersticken werde, sagte Orse. So darfst du nicht reden, sagte der Lappenjunge, du weißt nichts von uns. Ich will dir eine Geschichte erzählen, daraus kannst du sehen, dass du immer lieber bei uns sein wirst, je länger du hier bist. Und dann begann Aslak Orse von der Zeit zu erzählen, wo die große Krankheit, die man den Schwarzen Tod nannte, durch das Land ging. Er wußte nicht, ob sie hier oben in dem richtigen Lappland, wo sie sich jetzt befanden, gewütet hatte, aber in Jämtland hatte sie so arg gehaust, dass alle Lappen, die dort im Gebirge und in den Wäldern wohnten, bis auf einen Jungen von fünfzehn Jahren gestorben waren und von den Schweden, die in den Flusstälern wohnten, blieb auch nur ein Mädchen am Leben, das ebenfalls fünfzehn Jahre alt war. Der Junge und das Mädchen waren einen ganzen Winter an dem öden Lande umhergewandert, um nach Menschen zu suchen, und als der Frühling kam, stießen sie endlich aufeinander, erzählte Aslak weiter. Da bat das schwedische Mädchen, den Lappenjungen mit ihr südwärts zu ziehen, damit sie zu Leuten ihres eigenen Stammes kämen. Sie wolle nicht im Jämtland bleiben, wo alles ausgestorben war. »Ich will dich führen, wohin du willst«, sagte der Junge, »aber nicht vor dem Winter. Jetzt ist es Frühling und du weißt, dass wir, die wir zu dem Lappenvolk gehören, dahin gehen müssen, wohin unsere Rentiere uns führen.« Das schwedische Mädchen war das Kind reicher Eltern. Sie war daran gewöhnt, unter einem Dach zu wohnen, in einem Bett zu schlafen und an einem Tisch zu essen. Sie hatte die armen Gebirgsbewohner immer verachtet und meinte, dass die, so da unter offenem Himmel wohnten, sehr unglücklich sein müssten. Aber sie fürchtete sich, in ihr Heim zurückzukehren, wo nichts war als tote Menschen. »Ja, dann lass mich aber mit dir auf die Berge hinaufziehen«, sagte sie zu dem Jungen. »Dann brauche ich doch nicht hier allein umherzuwandern, ohne je eine menschliche Stimme zu hören.« Darauf ging der Junge gern ein, und so kam es, dass das Mädchen die Rentiere auf ihre Wanderung ins Gebirge begleitete. Die Herde sehnte sich nach den guten Bergweiden und legte an jedem Tag eine lange Strecke zurück. Da war keine Zeit, ein Zelt aufzuschlagen, es blieb ihnen nichts weiter übrig, als sich auf den Schnee zu werfen und ein wenig zu ruhen, während die Renntiere Rast machten, um zu weiden. Die Tiere fühlten den Südwind durch ihren Pelz wehen, Sie wussten, dass er im Laufe weniger Tage den Schnee von den Berghängen wegfegen würde. Das Mädchen und der Junge mussten ihnen durch schmelzenden Schnee und überbrechendes Eis nacheilen. Als sie endlich so hoch ins Gebirge hinaufgekommen waren, dass der Nadelwald aufhörte und die verkrüppelten Birken begannen, rasteten sie einige Wochen und warteten, dass der Schnee auf den obersten Berghalden schmelzen sollte. Dann zogen sie da hinauf. Das Mädchen jammerte, keuchte und stöhnte und sagte wieder und wieder, sie sei müde, sie müsse umkehren und wieder ins Tal hinabsteigen. Aber sie ging trotzdem lieber mit, als dass sie allein blieb, ohne eine Menschenseele, mit der sie ein Wort sprechen konnte. Als sie die Gebirgsebene erreicht hatten, schlug der Junge auf einem schönen grünen Platz, der zu einem Gebirgsbach sanft abfiel, ein Zelt für das Mädchen auf. Am Abend fing er die Rentierkühe mit einer Wurfleine ein, Molk sie und gab ihr Rentiermilch zu trinken. Er fand auch ein wenig Rentierkäse und getrocknetes Rentierfleisch, das seine Leute, als sie im vorigen Sommer dort lagerten, oben auf den Berge versteckt hatten. Aber das Mädchen jammerte immer und war nie zufrieden. Sie wollte weder Rentierkäse noch getrocknetes Rentierfleisch essen. Auch wollte sie keine Rentiermilch trinken. Sie konnte sich nicht darin finden, im Zelt zu kauern oder im Freien mit ein paar Zweigen unter sich und nur mit einem Rentierfell bedeckt zu schlafen. Aber der Sohn des Gebirgsvolkes lachte nur über ihr Gejammer und fuhr fort, gut gegen sie zu sein. Nach Verlauf einiger Tage kam das Mädchen zu dem Jungen, als er dasaß, und die Rentiere molk und bat, ob sie ihm nicht helfen dürfe. Sie übernahm es auch, Feuer unter dem Kessel anzuzünden, wenn Rentierfleisch gekocht werden sollte, Wasser zu tragen und Käse zu machen. Nun kam bald eine schöne Zeit, das Wetter war warm und es war leicht, Essen zu beschaffen. Sie gingen zusammen aus und legten Vogelschlingen, fischten Lachsforellen in den Bächen und pflückten Maultebeeren in den Mooren. Als der Sommer vorüber war, zogen sie so tief vom Gebirge herab, dass sie die Grenze zwischen Nadel und Laubwald erreichten. Dort schlugen sie wieder ihr Lager auf. Es war jetzt Schlachtzeit und sie mussten jeden Tag hart arbeiten, aber es war auch eine gute Zeit, denn sie konnten sich noch bessere Nahrung verschaffen als im Sommer. Als der Schnee kam und das Eis anfing, die Seen zu bedecken, zogen sie weiter ostwärts in den dichten Tannenwald hinab. Sobald sie ihr Zelt errichtet hatten, begannen sie mit den Winterarbeiten. Der Junge lehrte das Mädchen, Faden aus Rentiersehnen zu drehen, die Felle zu bereiten, Kleider und Schuhe daraus zu nähen, Kämme und allerlei Gerät aus dem Geweih der Rentiere anzufertigen, auf Schneeschuhen zu laufen und im Rentierschlitten zu fahren. Als der dunkle Winter vergangen war und die Sonne wieder warm zu scheinen anfing, sagte der Junge zu dem Mädchen, jetzt wolle er sie nach dem Süden begleiten, damit sie ihr Volk und ihren eigenen Stamm finden könne. »Da sah ihn das Mädchen verwundert an.« »Warum willst du mich wegschicken?« fragte sie. »Sehnst du dich danach, mit deinen Rentieren alleine zu sein?« »Ich dachte, du sehntest dich fort«, sagte der Junge. »Ich habe nun fast ein Jahr das Leben des Lappenvolkes gelebt«, erwiderte das Mädchen. »Ich kann nicht mehr zu meinem Volk zurückkehren und in engen Wohnungen leben, nachdem ich frei in den Bergen und Wäldern umhergewandert bin.« jage mich nicht weg laß mich hier bleiben denn euer leben ist besser als das unsere und das mädchen blieb ihr ganzes leben lang bei dem jungen und sehnte sich nie wieder nach ihrem volk und dem leben in den tälern und wenn du orse nur einen monat hierbleiben wolltest so würdest du dich auch nie mehr von uns trennen wollen mit diesen Worten schloß der Lappenjunge Aslak seine Erzählung und im selben Augenblick nahm sein Vater Ola Serker die Pfeife aus dem Mund und erhob sich. Der alte Ola verstand mehr Schwedisch, als er zugeben wollte, und er hatte die Worte des Sohnes verstanden. Und während er ihnen lauschte, war es ihm plötzlich klar geworden, wie er es machen müsse, um John Assason mitzuteilen, daß seine Tochter gekommen sei, um ihn zu suchen. Ola Serka ging den Lusserjaurer hinab und wanderte am ufer entlang bis er einen mann antraf der auf einem stein saß und angelte der fischer hatte graues haar und seine haltung war gebückt die augen sahen müde aus und es lag etwas schlaffes und hilfloses über seiner ganzen erscheinung er sah aus wie jemand der versucht hat etwas zu tragen das zu schwer für ihn war oder etwas zu ergründen was zu schwierig war und der nun gebrochen ist und mißmutig weil ihm das nicht gelungen ist. »Du hast scheinbar Glück bei deinem Fischfang gehabt, John, da du die ganze Nacht hier gesessen und geangelt hast,« sagte der Bergbewohner auf lappländisch indem er herantrat. Der andere fuhr zusammen und sah auf. Der Köder an seiner Angel war weg, und es lag nicht ein einziger Fisch neben ihm. Er befestigte schnell einen neuen Köder an dem Angelhaken und warf die Leine wieder aus. Ulla Serker hatte sich indessen neben ihn gesetzt. »Ich möchte gerne mit dir über etwas reden,« begann er. »Du weißt, dass ich eine Tochter hatte, die im vergangenen Jahr gestorben ist, und wir haben sie seither immer vermisst.« »Ja, das weiß ich,« erwiderte der Fischer kurz, als sei es ihm unangenehm, an ein verstorbenes Kind erinnert zu werden. Er sprach gut lappländisch. »Aber es hat keinen Zweck, das Leben zu vertrauen, fuhr der Lappe fort. »Nein, das hat wohl keinen Zweck. Und nun habe ich gedacht, ich wollte ein anderes Kind annehmen. Meinst du nicht auch, dass das klug wäre?« »Es kommt darauf an, was für ein Kind es ist, Ola.« »Ich will dir erzählen, was ich von dem Mädchen weiß, John«, sagte Ola, und dann erzählte er dem Fischer, zur Hochsommerzeit seien ein paar fremde Kinder, ein Junge und ein Mädchen, zu Fuß nach Malmberget gekommen, um ihren Vater zu suchen. Und als sie hörten, dass der Vater abwesend sei, seien sie dageblieben, um auf ihn zu warten. Aber während sie sich dort aufhielten, sei der Junge bei einer Minensprengung ums Leben gekommen. Und da habe das Mädchen durchaus gewollt, dass ein großes Begräbnis ihm zu ehren veranstaltet werde. Darauf beschrieb Ola sehr schön, wie das arme Mädchen alle Menschen bewogen habe, ihr zu helfen und wie sie zum Inspektor gegangen war, um mit ihm zu reden. »Ist dies das Mädchen, das du zu dir nehmen willst, Ola?«, fragte der Fischer. »Ja«, sagte der Lappe. Als wir von ihr hörten, mussten wir alle miteinander weinen, und wir waren uns alle darin einig, dass wer eine so gute Schwester gewesen, auch eine gute Tochter sein müsse, und wir wünschten, dass sie zu uns kommen möge. Der andere saß eine Weile stumm da. Es war klar, dass er die Unterhaltung nur fortsetzte, um seinem Freund dem Lappen eine Freude zu bereiten. »Es ist wohl von deinem eigenen Stamm, dieses Mädchen.« »Nein, es gehört nicht zum Lappenvolk.« »Dann ist sie aber doch wohl eine Tochter von Ansiedlern, so dass sie an das Leben hier im Norden gewöhnt ist.« »Nein, sie stammt weit her aus dem Süden«, sagte Ola und sah dabei aus, als habe das gar nichts mit der Sache zu tun. Aber nun wurde der Fischer eifriger. »Dann glaube ich nicht, dass du sie zu dir nehmen solltest«, sagte er sie kann es gewiß nicht vertragen zur winterzeit in einem lappenzelt zu wohnen wenn sie nicht von geburt an daran gewöhnt ist sie bekommt gute eltern und gute geschwister im lappenzelt fuhr ola serker beharrlich fort es ist viel schlimmer allein zu sein als zu frieren Aber es schien so, als wenn der Fischer immer eifriger würde, die Sache zu verhindern. Es war, als könne er sich nicht mit dem Gedanken aussöhnen, dass ein Kind, das schwedische Eltern hatte, unter den Lappen aufgenommen werden sollte. »Du sagtest doch, sie hatte einen Vater in Malmbergiet.« »Er ist tot«, sagte der Lappe kurz. »Bist du dessen auch ganz sicher, Ola?« »Da braucht man doch nicht mehr zu fragen«, entgegnete der Lappe verächtlich. »Das ist doch ganz selbstverständlich.« das Mädchen und ihr Bruder hätten doch nicht nötig gehabt, allein durch das Land zu wandern, wenn ihr Vater noch am Leben gewesen wäre. Sollten zwei kleine Kinder gezwungen sein, sich selbst zu versorgen, wenn sie einen Vater hätten? Sollte das kleine Mädchen es nötig gehabt haben, selbst zu dem Inspektor zu gehen und mit ihm zu reden, wenn ihr Vater noch gelebt hätte? Meinst du, sie würden jetzt auch nur einen Augenblick verlassen sein, jetzt, wo ganz Lappland davon spricht, was für ein tüchtiges kleines Mädchen sie ist, wenn ihr Vater nicht tot wäre? Der Mann mit den müden Augen wandte sich nach dem Lappen um. »Wie heißt sie, Ola?«, fragte er. Der Lappe dachte einen Augenblick nach. »Ich weiß es nicht mehr, aber ich will sie fragen.« »Du willst sie fragen? Ist sie denn schon hier?« »Ja, sie ist oben im Zelt.« »Wie, Ola? Hast du sie schon zu dir genommen, ehe du noch weißt, was ihr Vater dazu sagen wird?« »Ich brauche doch nicht an Ihren Vater zu kehren. Ist er nicht tot, dann will er jedenfalls nichts von seinem Kinde wissen. Er kann ja nur froh sein, dass sich ein anderer Ihrer annehmen will.« Der Fischer warf seine Angelrute hin und richtete sich auf. Es war Bewegung in ihn gekommen, als sei das Leben von neuem in ihm erwacht. »Der Vater ist wohl nicht so wie andere Menschen«, fuhr der Lappe fort. Er ist vielleicht einer von denen, die von finsteren Gedanken verfolgt werden, so dass sie es bei keiner Arbeit aushalten können. Ist das ein Vater, den es sich verlohnt zu haben? Das Mädchen selbst glaubt, dass er lebt, aber ich sage, er muß tot sein. Während Ola dies sagte, stand der Fischer auf und ging am See entlang. »Wo willst du hin?« fragte der Lappe. »Ich will mir deine Pflegetochter ansehen, Ola.« »Das ist gut«, sagte der Lappe. »Komm nur und sieh sie dir an. Ich glaube, du wirst finden, dass ich eine gute Tochter bekomme.« Der Schwede ging so schnell, dass der alte Ola kaum Schritt mit ihm halten konnte. Als sie eine Strecke zurückgelegt hatten, sagte Ola zu seinem Kameraden, »Jetzt fällt mir ein, dass sie Orse John Stutter heißt, die Kleine, die ich zu mir nehmen will.« der andere beschleunigte nur seine Schritte und der alte Ola war so froh, dass er gerne laut gejubelt hätte. Als sie so weit gekommen waren, dass sie die Zelte sehen konnten, sagte Ola noch ein paar Worte. »Sie ist hierher gekommen, um ihren Vater zu suchen, nicht um meine Pflegetochter zu werden. Findet sie ihn aber nicht, so will ich sie gern in meinem Zelt behalten.« Der andere eilte nur mit noch größerer Hast vorwärts dachte ichs mir doch, dass er erschrecken würde, wenn er hörte, dass ich seine Tochter unter die Lappen aufnehmen wollte, sagte Ola vor sich hin. Als der Mann aus Kiruna, der Orse nach dem Lappenlager hinübergerudert hatte, späterhin am Tag wieder zurückruderte, hatte er zwei Menschen in seinem Boot, die dicht nebeneinander saßen und sich so fest an den Händen hielten, als ob sie sich nie wieder trennen wollten. Es waren John Assasson und seine Tochter. Sie sahen beide ganz anders aus als vor ein paar Stunden. John Asserson machte längst nicht mehr einen so müden und gebeugten Eindruck, und seine Augen waren klar und gut, als habe er nun eine Antwort auf das bekommen, was ihn so lange bekümmert hatte. Und das Gänsemädchen Orse sah nicht mehr mit dem altklugen, vorsichtigen Blick um sich, der ihr bisher eigen gewesen war. Sie hatte jetzt jemanden, auf den sie sich stützen, auf den sie sich verlassen konnte und sah so aus, als sei sie auf dem Wege, wieder ein Kind zu werden. Ende von Abschnitt 35, gelesen von Aurora.